0: Que tenga muy buenos días, amado hermano, nos gozamos en el Señor y en su palabra porque aún en medio de estos tiempos tan complicados y la sociedad que nos oprime, podemos seguir predicando su palabra, podemos seguir viviendo el evangelio, podemos con libertad decir que Cristo vive y vive para siempre, pero vivimos una época de cambios drásticos. Una época donde las ideas han tomado una influencia global, provocando así una revolución cultural que nos afecta a todos los habitantes del planeta. Desde las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, el posmodernismo viene velozmente imponiéndose con un conjunto de criterios bien defendidos por los intelectuales y especialistas en todo lo que respecta a la sociedad y su cultura, confrontándose así a un racionamiento crítico, los paradigmas que nos dejó la época recién enterrada, conocida como modernidad. ¿Qué creen que está en juego en este nuevo sistema de pensamientos? Está la verdad, está la razón. Son estas quienes están siendo torturadas por aquellos que en sus ansias de libertad todos los días ignoran y desprecian sus obligaciones eh, morales para con Dios y con la sociedad. El posmodernismo es una cultura dominante donde de alguna manera todos los que vivimos estamos en riesgo de ser conquistados por alguna de sus aristas filosóficas. En el caso de las mujeres, este movimiento ha conquistado gran parte de su identidad cristiana y las ha hecho tan dependientes a él que hasta a veces de manera inconsciente, muchas dentro del medio cristiano han llegado a catalogar ciertos textos bíblicos como extremistas, anticuados, desfasados. Qué gran distorsión de la verdad. Hoy vemos cómo en los medios convencionales se plantea la iniciativa de romper con todas las estructuras sanas que nuestra sociedad pudo preservar a pesar de no tener a Cristo, a pesar de no creer en la verdad de Dios absolutamente. Sin embargo, las las verdades que en mucho tiempo se defendieron ya hoy están a punto de perderse. Al fin, esas pocas cosas que nos hacían fuertes moralmente han quedado en descrédito total. Las mujeres ya no se sujetan a sus esposos porque se ven iguales socialmente. Las familias han perdido el enfoque patriarcal quitándole al hombre la autoridad moral del hogar. Los sentimientos han ganado en autoridad a pesar de que la Biblia nos enseñe que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Al final nos han hecho creer que lo que hay que hacer es sentirse bien con uno mismo. Qué desastre, qué fatalidad, qué mentiras tan grandes. Nos están sembrando el mundo Satanás y la carne. ¿Pero es cierto lo que nuestra cultura dicta y establece sobre la postura de la mujer? ¿Hasta cuándo le vamos a creer a nuestra cultura? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sus ideologías? Quiero mostrarles hoy un texto bien claro con relación a la postura de la mujer. Esa mujer cristiana, esa mujer piadosa, esa mujer que ha conocido a Cristo y está crucificada con Cristo en la cruz. Este texto nos pone un pare a toda la filosofía barata que este mundo nos está dando dice la escritura en primera de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 6 asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hoy vamos a tratar un aspecto muy importante sobre la familia. En este caso, la mujer cristiana dentro de su marco familiar con relación a su esposo no cristiano. Y quizás los hombres que están escuchando este tema pueden decir, a mí no me interesa. Pues quiero decirle que es lo contrario. A usted le interesa tanto como a, a la mujer que está escuchando. Porque este es un tema que nos sirve a todos. Si usted tiene esposa, Usted tiene la responsabilidad de velar por la vida de su esposa y esta verdad. Es muy es muy útil para todo aquel hombre que tenga una hija, una madre, una hermana, una tía, una prima, cualquier parienta, porque el hombre cristiano como cristiano está llamado a anunciar toda la verdad de la escritura y tiene la responsabilidad en la iglesia de enseñar todo el consejo de Dios a sus hermanos y de llevar a sus hermanos a la verdad de Dios. Así que como hombres y como mujeres tenemos la responsabilidad ante este texto de rendir nuestra voluntad a Dios en su palabra. Le titulé al tema de hoy la mujer sujeta conquista. La mujer cristiana conquista porque el adorno que exhibe es el interno y este es la sujeción y es un reflejo de la virtud de su piedad. La sujeción de la mujer cristiana es un instrumento para conquistar a su esposo. Y existen varios ejemplos de mal testimonio de las mujeres cristianas frente a sus maridos. Mujeres muy diligentes en el servicio de la iglesia, pero ausentes a sus labores hogareñas. ¿Cuántas veces estas mujeres han descuidado tareas de su hogar? La limpieza, la ayuda con el esposo, la ayuda con los niños delegan tanto que su papel y su rol como mujer cristiana lo han dejado todo. Mujeres que hablan mucho del evangelio, pero cuando sus esposos las necesitan en la vida íntima, están totalmente ausentes, ocupadas en todos los quehaceres de la viña del Señor. Pero hermana, creo que debemos ver realmente cuál es nuestra obligación y nuestra responsabilidad primaria. Mujeres que viven tan obedientes a sus maridos que cuando tienen que poner en juego un mandamiento de Dios por obedecer a sus esposos, terminan negando al Señor por ceder al capricho de sus maridos inconversos. Mujeres que hablan más de Cristo con sus maridos, pero practican tan poco del conocimiento que tienen de Cristo cuando hay un conflicto matrimonial o familiar. Mujeres tan independientes, mujeres tan autoritarias, mujeres que ridiculizan a sus esposos. Y pudiera poner otros ejemplos. Pero cuál es la conducta positiva, cuál es la conducta adecuada de una mujer piadosa que pretende conquistar el corazón de su esposo para Cristo? El texto dice Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La idea clave de cómo la esposa procede es la sujeción a su esposo. La mujer cristiana se sujeta a su esposo. A veces las mujeres se justifican con diferentes razones para no sujetarse. Algunas dicen no, porque el medio familiar donde yo nací me enseñó que yo soy libre, independiente y no tengo que sujetarme a nadie ni rendirle cuenta a nadie. Mi abuela enseñó a mi mamá de esta manera y mi mamá me enseñó así y yo aprendí esto. Y este fue el hábito que yo aprendí y no lo voy a cambiar nunca. La sociedad en la que me tocó vivir y la filosofía de la carrera que estudié no me deja pensar de otra manera porque la lógica me indica que esto es así. Pero la Biblia es muy clara y la lógica muchas veces va en contra de la lógica de Dios. La Biblia nos enseña que no nos debemos amoldar a este mundo. La Biblia nos enseña que una vez que llega el Evangelio a nuestra vida, nuestra vieja naturaleza es interrumpida por la obra de la cruz, por la obra de la resurrección de Cristo. Y estas mujeres que practican hábitos pecaminosos y que vivieron de una manera no bíblica, desagradando a Dios en cuanto a sus principios, son mujeres que una vez que encuentran el Evangelio son compradas, son rescatadas del pecado. Y estas mujeres, una vez que chocan con este mensaje, se sujetan, se sujetan primero a la palabra de Dios y después a sus esposos. Otras pueden decir mi esposo es un débil de carácter y yo tengo que asumir el liderazgo de la familia. ¿Acaso Dios la delegó a usted como líder o a su esposo? ¿Por qué la mujer, si no es la que es delegada por Dios para el liderazgo de la casa, asume ese papel? ¿Sabe cómo se llama eso? rebeldía. Y usted puede decir, pero mi esposo no tiene carácter. Mi esposo no asume lo que tiene que asumir. ¿Qué estás haciendo para que él lo asuma? ¿Le estás dando pie para que se acomode o estás haciendo todo lo posible y usando todas tus fuerzas para que él lo, lo asuma? Porque en esto consiste la fuerza de una mujer, no en querer dominar, no en querer imponerse a un hombre que tenga debilidad en su carácter sino a, a poner su carácter, mover su carácter y su fuerza. No para re, para para la rebelión, sino para la sujeción, para que aprenda a sujetarse y esa fuerza la lleva a sujetarse. Acaso un caballo pierde la fuerza cuando es dominado por un jinete? Esta es la idea. La idea está aquí en que estas mujeres con toda su fuerza entienden que tienen una autoridad y ellas no. Se rebelan en cuanto a la autoridad. Otras pueden decir mi esposo es inconverso y yo entiendo que como que no es cristiano, no me tengo que sujetar a él. Así que él hace lo que él quiere y yo hago lo que yo entiendo. Pero Primera de Corintios dice algo que debemos tener en cuenta. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 13 al 16, nos dice y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá hará salva a tu mujer. Hermanos, qué importante es saber que la conducta del cristiano es de mucha influencia para que su cónyuge que no conoce al Señor venga a los pies de Cristo y caiga a los pies de Cristo. Entonces, cómo? Cómo es posible que si una mujer es cristiana y un hombre no o viceversa? Este que es cristiano Asuma el mismo rol de aquellos paganos o de aquellos que no tienen a Cristo ni tienen señorío de Cristo. No, hermanos. Aquí la mujer cristiana ocupa un papel importante y es el papel de la sujeción. Y esto hace que su marido se sienta atraído por algo que él no ve en todas las demás mujeres que le rodean. Hay un mal concepto que nuestra sociedad ha impuesto sobre la sujeción. Algunos piensan que una mujer sujeta es una mujer que es hostigada. Otros que es una mujer frustrada, amargada o la mujer vista como un objeto o, o llevada a un maltrato verbal y algunos hasta un maltrato físico. Mujeres que viven en tristeza, en profunda agonía. No, hermanos, la sujeción es, es un principio bíblico, un principio santo, un principio bueno. Un principio honesto. De hecho, cuando nosotros vamos a la Biblia, al, al Génesis, antes de que estuviera el pecado, existía este principio. Esto no es un principio que vino después de la caída. No es un principio que vino antes de la caída, pero, pero estaba conformado en, en un espíritu, en un ambiente muy, muy bueno, muy lindo ante los ojos de Dios. Porque cuando Dios creó a Adán y tomó de su costilla e hizo a Eva, dice la Biblia que él le trajo a Eva. Y él la tomó como esposa porque de él fue tomada y los llamó que serían una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Qué comunión había entre ellos. Él dijo estos es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Cómo este hombre llama a esta mujer? Cómo este hombre expresa este, este, esta gratitud? ¿Y cómo este hombre puede percibir esta relación tan linda entre el hombre y la mujer? ¿Acaso esto no es lo que Dios quiere a lo que lleguemos nosotros en nuestro matrimonio? Un hombre que es cabeza, una mujer que es ayuda idónea, no un hombre que es ayuda idónea, sino una mujer que es ayuda idónea. Pero llegó el pecado. Y conforme vino el pecado, vino la maldición de este pecado. Y hoy las mujeres tienen que lidiar con una maldición establecida en Génesis, capítulo 3, versículo 16, porque todos pecamos y todos recibimos la condenación de este pecado. Y Dios le dijo a la mujer que iba a tener dolores en el pacto, en el parto, perdón, pero también le dijo que su deseo será para su marido y él se, se enseñoreará de ella. Y vemos cómo a lo largo de toda la historia esto se ha cumplido y aún vemos cómo hoy los movimientos de feministas y los movimientos sociales se han levantado en contra de esta verdad y han tratado de opacar, han tratado de desmentir y tergiversar de la escritura. Pero esto es una ley de vida. Esto es una ley en la cual la mujer, como mismo le duele parir a sí mismo, tendrá que por la sociedad y por la vida de esta tierra sujetarse a su marido. Es verdad que este que esta maldición ha llegado a los puntos extremos, ha llegado a los puntos críticos donde los hombres han hecho barbaridades de las mujeres y esto no justifica. Pero sí es una gran verdad de que la mujer bajo la condición pecaminosa tendrá que rendir su deseo a su marido. Pero qué bueno es el evangelio. Porque cuando el evangelio llega a nuestra vida, el evangelio da luz. El evangelio da vida. El evangelio nos enseña que el modelo para la vida de un, de un matrimonio cristiano o al menos un matrimonio donde hay un cristiano y puede servir de influencia al otro. Es el modelo que la Biblia está estableciendo para arreglar la estructura que el pecado rompió en, en el Edén. El propósito del evangelio es esta restauración en el matrimonio y es llevarnos a Cristo, llevarnos a esta relación con Cristo en la cual hay amor, a pesar de que aún el pecado está tratando a veces de conquistar esas áreas en las cuales somos débiles. Pero está Cristo para darnos libertad, está el espíritu para darnos poder, poder para vivir conforme al resucitado y hay un texto muy valioso sobre las implicaciones en la sujeción del matrimonio y es Efesios capítulo 5 versículo del 22 al 24. La Biblia dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La sujeción de la mujer casada a su marido está muy ligada a la que ella tiene ante Jesucristo. Una mujer cristiana vive rindiéndole el señorío de su vida a Jesucristo con todas sus implicaciones. Cristo es su amo. Cristo tiene la total autoridad sobre ella para gobernarla y mandarle. Lo que Cristo le ordena eh, o sencillamente le pide para ella es una ley irrefutable. Por eso es muy importante comprender sobre el conocimiento de la sujeción como mujeres cristianas que tienen una autoridad delegada por Cristo, que es su esposo. En el caso de Cristo, él es la autoridad suprema. En el caso del esposo, este es la autoridad delegada por Dios para la mujer eh, en, que está en Cristo. Su esposo viene siendo aquel hombre al que ella respeta, al que ella honra, obedece, sirve y aún se sujeta como su guía y como su protector. Si Cristo es el señor de cada mujer, entonces será el señor. El señor para ordenarle que se sujete en la tierra aquel que ella escogió voluntariamente por su representante familiar y quién es su esposo. Y aquí estamos viendo en este texto una buena comparación para entender qué significa sujetarnos la mujer, sujetarse a su esposo. Y aquí se está comparando la iglesia con Cristo. ¿Qué nos enseña la sujeción de la iglesia a Cristo? Y hago un paréntesis, porque no todo grupo que se reúne en nombre de Cristo es considerado por la Biblia como una iglesia verdadera. Si tenemos dudas sobre esto, investiguemos qué significa una sinagoga de Satanás pero aquella la iglesia de Cristo la iglesia por la cual Cristo murió y lo dio todo en amor es un emblema digno de lo que significa tener una cabeza la iglesia no hace lo que le parece con los mandamientos de Cristo al contrario reconoce su autoridad y rinde toda labor en obediencia a lo que él le pide en su palabra entonces, ¿qué queda para los esposos que entienden este principio para las esposas que entienden este principio para aquellos que son cristianos y su cónyuge no lo es. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ellas deben sujetarse a sus esposos de la misma manera que lo hace la iglesia con Cristo. Así que, amada hermana, amado hermano, debemos entender que en el matrimonio la mujer se sujeta a su esposo. ¿Y qué significa la palabra sujeción? Sujetarse significa someterse, subordinarse, obedecer, estar bajo una autoridad. Es lo contrario a ser rebelde, a ser independiente, a ser desobediente. Escuchaba en estos días al doctor Samuel Renihan y él trataba el tema de la sujeción y él decía que nuestro problema a la palabra sujeción proviene de todo el equipaje negativo de la palabra y todos los abusos que hemos visto en nuestra familia. Pero él dice que la sujeción de una esposa a su esposo se refiere a los esfuerzos y talentos de ella concentrados para ayudarle. Y eso es la sujeción. No control de uno sobre otro, aunque sí hay una estructura de autoridad, sino uno dirigiendo al otro y el otro ayudando al que dirige. Es un equipo, es un equipo en el cual hay una cabeza y hay una persona que apoya las ideas de la cabeza. Los esfuerzos, los talentos de una esposa deben estar concentradas, concentrados en ayudar a su esposo. Uno dirige y el otro ayuda al que dirige. Ocupar el papel, el papel de ayuda idónea no es convertirse en ayuda errónea. Escuche esto. Dios nos llama a la mujer a ser ayuda idónea, pero no ayuda errónea. La ayuda idónea aporta a la madurez y a la consolidación de la relación matrimonial. La ayuda errónea divide y se revela. La ayuda idónea coopera y entiende que no es ella el centro de los planes matrimoniales. La ayuda errónea dirige la atención del matrimonio sobre ella y busca su satisfacción todo el tiempo. La ayuda idónea entiende muy bien la frase, yo soy segundo. Algo que debería caracterizar a todo cristiano. Yo soy segundo. Qué triste saber que los matrimonios necesitan humildad y no la hay. Si las mujeres cristianas de hoy supieran el valor tan grande y la importancia que tiene su sujeción a su esposo para la expansión del reino de Dios, hubiesen tantos hombres interesados por servir a Dios que las iglesias retomaran el liderazgo masculino, retomaran el diaconado masculino que la Biblia establece. Y a veces vemos mujeres que, que tienen un potencial tremendo y una madurez tremenda y vemos cómo esas mujeres están desesperadas por ser las protagonistas de su matrimonio. Cuando la Biblia está llamando a la mujer a empujar a su esposo porque él es la cabeza y esto no significa que haya preferencias ante Dios del hombre y la mujer y la mujer. Esto significa que hay roles diferentes. Los dos son iguales para Dios, pero los dos tienen roles diferentes. Y el rol del hombre es la autoridad, tanto en el liderazgo como en la familia. Es obvio que cuando una mujer aprende la sujeción, hay resultados positivos en sus esposos. Hay un para qué en el texto. El texto lo está indicando y lo que indica es propósito. Y este es el fin que se espera de la sujeción de aquellas mujeres a sus esposos no cristianos. El texto dice para que también los que no creen, a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aún sin palabras, la mujer puede conquistar el corazón de su marido para Cristo. Pero ¿sabes por qué? Porque la mujer vive de tal manera. La conducta de esta mujer piadosa surte más efecto en la vida de este hombre que mil palabras de teología que mil palabras de conocimiento. La práctica, la vida, el poder perdonar, el poder ayudar, el poder ser fiel, el poder estar al tanto de las necesidades de su esposo, van a hacer de que su esposo se sienta cada día más atraído por ella y por el Señor. Las mujeres deben trabajar en su gestión hasta lograr que sus maridos lleguen a considerarles en su conducta casta y respetuosa. Sabía usted que para el contexto del Nuevo Testamento de Nuevo Testamento, las mujeres o los hombres perdón que conocían una religión llevaban a sus esposas a creer en la misma religión y ellas como rol social tenían que asumir la misma religión de su esposo. Pero pasaba lo contrario cuando una mujer era la que asumía una religión. El esposo no estaba obligado ante la sociedad ni, te, ni sentía compromiso social para él asumir la misma religión de la esposa. Así que estamos viendo que una mujer que es cristiana tiene lógicamente las de perder porque el hombre no tiene otra forma en la cual sentirse presionado para creer. De manera que la mujer cristiana tenía que ser muy fina en sus detalles. Tenía que vivir de tal manera que llamara tanto la atención de su esposo, que su esposo dijera su religión es mayor que la mía. Su Dios es más poderoso que el mío. Su vida es, es mejor que la mía y yo quiero eso para mí. Así que imagínense qué reto para las mujeres del contexto del Nuevo Testamento. Y yo me pregunto, hoy que hay libertad de expresión, hoy que las mujeres no están obligadas a creer lo que creen sus esposos, sin embargo, tienen hoy una fuerza en la palabra, una fuerza para que sean escuchadas, porque malamente la sociedad le ha dado un lugar a la mujer que a veces distorsiona en cierto sentido. Y esto ha provocado que la mujer aproveche esto para mal. Pero nosotros, nosotros, los cristianos tenemos que aprovechar esto para bien. Y si la sociedad te ha dado un lugar, te ha dado una palabra, te ha dado cierto nivel de autoridad. Úsalo para bien, úsalo para el reino de Dios, pero úsalo para influenciar a tu marido, para que tu marido Oiga tus argumentos en la práctica de tu vida cristiana. Y aquí vemos la importancia de lo que sinceramente debe cultivar la mujer cristiana sobre su adorno. Porque el adorno de la mujer cristiana es el interno, el cual refleja la virtud de su piedad. El texto termina diciendo vuestro atavío, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Quiero dar una aclaración porque la Biblia no está alentando al descuido físico de la mujer cristiana ni tampoco está prohibiendo que la mujer cristiana se arregle o se pinte. Pero sí nos está reorientando a una correcta motivación y a la belleza que ella debe presumir como mujer conquistada por Cristo, que busca agradarle y conquistar el corazón de su marido para Cristo. Nuestro exterior dice mucho de nosotros. Cuando una mujer lleva mucho por fuera, revisemos su interior y notaremos que la carencia de Dios en su alma solo está proyectando con sus excesos y sus presunciones que su vida interior está muy débil. En su debilidad, ella trata de gritar tanto con sus adornos que a todos los que le rodean testifica de su verdadera condición y motivación, que es la apariencia en supremacía de su pureza de espíritu. Amadas hermanas, como hermano en Cristo y con el respeto que les debo, les exhorto a cultivar sus corazones en la pureza de su espíritu, a ser mujeres castas, no rebeldes, a tener la suficiente humildad para hacer de sus maridos hombres que en su momento les guíen a Cristo y ocupen el lugar que deben ocupar. ¿En qué hemos convertido nuestras iglesias hoy? ¿Qué es lo que ven los hombres hoy en las mujeres cristianas? Mujeres que se parecen a Jezabel que conquistó con su pecado el corazón de Israel. O mujeres piadosas como Ana, Rebeca, María, Ruth. O el ejemplo que está poniendo Pedro aquí, el ejemplo de Sara. Porque el ejemplo que pone Pedro aquí con Sara como mujer piadosa es muy importante. Porque... Como una mujer que esperaba en Dios y que vestía el atavío interno del corazón es Sara. Así que mujeres de Dios, cultivemos nuestro corazón, cultivemos el corazón del creyente. Un corazón en el ornato, en el ornato de un espíritu afable, de un espíritu apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y eso es lo que está mirando Dios. Nuestro corazón, lo que hacemos con nuestro corazón. Como Sara, una mujer que estaba sujeta a su marido y le obedecía. ¿Cómo está la rebeldía en el corazón de las mujeres hoy? ¿Cuánto le cuesta a una mujer obedecer a su esposo? Como mujeres que hasta con sus palabras saben cómo referirse a sus esposos y nunca denigrarle al contrario, le honraba. Sara le honraba como la autoridad. Le decía Señor a su esposo. Y hay muchas formas en las que las mujeres pueden honrar a sus esposos. Además de decirle las palabras. Sino darle lugar a su esposo. Darle lugar al esposo que él lleva. en lugar de la autoridad. Nuestras palabras. Nuestra conducta. Como mujeres que sirvieron de ejemplo. Esta mujer, Sara, una mujer que sirvió de ejemplo a todas las generaciones. Es un paradigma bíblico de aquellas que hacen el bien de manera voluntaria y espontánea. Entonces, amadas hermanas, mis amadas hermanas en Cristo y como padre y como hermano les digo y con el respeto nuevamente les digo que se merecen. Se volverán a la honra de sus esposos o seguirán viviendo su vida egoísta y postmodernista. ¿Orientarán sus vidas a la apariencia externa o se volverán a alimentar la oculta persona de sus corazones para producir el buen fruto? ¿Darán lugar a la rebeldía de los pecadores comunes o exhibirán el mismo espíritu amable que manifestó Jesús durante su ministerio terrenal? ¿Quién pudiera aprender de Cristo? El cual nos enseñó el mayor acto de obediencia y el mayor acto de sujeción al llevar nuestros pecados a la cruz para que seamos hoy limpios, perdonados, regenerados, santificados, nueva criatura. ¿Quién pudiera aprender de Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un corazón conquistado por Cristo aprende en sujeción y en obediencia a reflejar todo lo que le ha sido dado por obra sobrenatural de la gracia de Dios en el poder del Espíritu. Y podemos afirmar que la mujer cristiana conquista, pero conquista porque el adorno que exhibe es el interior, y este adorno es la sujeción, como un reflejo de la virtud de su piedad. ¿Qué haremos a partir de este momento? ¿Seremos conquistados por el poder de Dios en su palabra para aplicar su verdad? ¿Como mujeres sujetas que conquistan el corazón de sus maridos para Cristo? Pues oremos al Señor y pidámosle al Señor que rompa toda cadena de nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por cada mujer cristiana, por cada mujer que ha escuchado este mensaje, te ruego que le des fuerza, que le des valor, que le des libertad, Señor, para obedecer tu palabra y romper todos los paradigmas que este mundo ha establecido como buenos cuando tu Biblia, tu palabra declara que son contrarios a ella. Señor, ayuda a cada una de mis hermanas, fortalece a cada una de mis hermanas para que pueda ser sujeta a su esposo. También te pido por cada uno de los esposos que no son cristianos, Señor, que tú, Dios mío, abras sus ojos con el poder de tu espíritu y que ellos puedan ver todo el esfuerzo que están haciendo estas mujeres para conquistar su corazón para conquistar su corazón para Cristo. Señor, bendice la familia de cada uno de los que está oyendo este mensaje. Llévalos a ti, llévalos a tu evangelio y que puedan entender que el evangelio vino a restaurar, a rescatar, a liberar el corazón de los perdidos. Restaura las estructuras que este mundo se ha robado. Restaura las estructuras que el diablo ha roto en esta sociedad, Señor que prevalezca Cristo y su poder, que prevalezca Cristo y su palabra, que podamos vivir esa vida abundante y de testimonio ante la sociedad corrupta. En el nombre de Jesús te damos la gloria, porque tú eres un Dios poderoso, poderoso para actuar, para obrar, Señor. Amén. Si quieres saber cuál es el papel del hombre, te invito la semana que viene, no te pierdas el tema, porque hay retos grandes para el hombre en el matrimonio, que Dios te bendiga,